0: Hai halo bertemu dengan aku Nisa dalam podcast nol SKS podcastnya LPE gimana nih kabarnya para pendengar setiap podcast semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan baik dimanapun kamu berada wah nggak kerasa ya kita udah memasuki bulan Desember yang merupakan bulan terakhir di tahun 2022 aku mau tahu dong temen-temen udah mempersiapkan apa aja nih untuk akhir tahun ini sekaligus menyambut tahun baru 2023 hayo udah ada yang mulai buat-buat rencana enggak nih atau mungkin resolusi yang ingin diwujudkan di tahun 2023 hmm, ngomong-ngomongin masalah resolusi di tahun baru aku jadi pengen punya rencana nih untuk mempelajari lebih dalam tentang literasi finansial dan sama banget kayak topik episode kali ini seputar literasi finansial pasti udah pada penasaran banget kan apa aja sih yang akan kita bahas tuntas di episode kali ini apalagi pastinya aku enggak bakal sendirian Karena sekarang aku udah bersama dengan bintang tamu spesial kita, adakah Akmal di sini? Halo, Kak Akmal.
1: Halo, Kanisa dan pendengar podcast 0SKS.
0: No Wah, kayaknya Kak Akmal udah nggak sabar banget nih untuk kita ngobrol-ngobrol seputar topik podcast kali ini. Tapi sebelum itu, boleh nih Kak Akmal untuk kenalan dulu ya sama teman-teman pendengar dari podcast 0SKS. Silahkan Kak.
1: Halo teman-teman podcast 0SKS, perkenalkan aku Akmal. Akmal Dwi Prasetyo Setiadi, sekarang kuliah di jurusan hukum dan baru menginjak semester
0: 5. Wah, keren banget sih. Walaupun masih jadi mahasiswa, tapi yang aku tahu pengalaman Kak Akmal ini banyak banget loh teman-teman, salah satunya Kak Akmal merupakan seorang investor muda wah udah cocok banget nih untuk kita ngebahas topik podcastnya bareng Kak Akmal dan kayaknya teman-teman udah nggak sabar banget buat tahu gimana ya perjalanan awal Kak Akmal sampai bisa menjadi investor muda langsung aja deh ya kak kita bakal bahas yang sesuai dengan judul podcast kita, yaitu Literasi Finansial. Menurut Kak Akmal nih, Literasi Finansial itu sebenarnya tentang apa sih?
1: Menurut aku, Literasi Finansial adalah sebuah proses pemahaman mengenai arus kas keuangan. Nah, di Literasi Finansial itu kita diberikan sebuah teori-teori praktis mengenai bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan. Dengan mempelajari Literasi Keuangan, kita dihadapkan menjadi lebih bijaksana dalam segala pemutusan, keputusan, keuangan.
0: Wah, berarti secara tidak langsung keputusan untuk mempelajari literasi finansial ini benar-benar penting ya, Kak Akmal?
1: Penting banget, Denisa.
0: Berarti kalau kayak gitu ada nggak sih alasan-alasan kenapa literasi finansial ini sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda kayak kita-kita gini, nih, Kak Akmal?
1: nah mengapa literasi keuangan itu sangat penting bagi part generasi kita atau generasi Z atau Gen Z karena Gen Z merupakan masa peralihan untuk menuju fase yang lebih dewasa nah generasi Gen Z juga menjadi titik krusial untuk menuju fase dewasa dengan demikian saat kita menjadi generasi Gen Z itu adalah tahapan awal untuk menetapkan konstruksi keuangan yang pas. untuk bisa dihadapkan ketika dewasa nanti keuangan kita menjadi lebih stabil dan terstruktur.
0: Wah, kalau kayak gitu berarti ada nih manfaat-manfaat yang bisa kita ambil kali ya Kak Akmal kalau misalnya udah paham literasi finansial dan cerdas keuangan, apa aja tuh manfaatnya Kak?
1: manfaatnya yang pertama ada keuangan kita menjadi terorganisir kak Jadi kita kalau misalkan kita paham dan aware mengenai literasi finansial Jadi kita tuh tahu pengeluaran kita tuh besar pasak di pedantian enggak sih Karena sebelumnya itu ada dasarnya di pencatatan keuangan Nah itu salah satu manfaatnya Terus keuangan tuh menjadi lebih stabil Kita tuh enggak mudah kolaps karena keuangan kita tuh sudah terencana dari sebelumnya Itu mungkin manfaat terbesar sih dari apa itu yang namanya literasi finansial
0: Wah bener banget sih kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita udah paham nih tentang literasi finansial kayaknya udah nggak ada nih mindset-mindset untuk boros kali ya mengenai keuangan
1: Iya akan membantu jadi kita tuh akan lebih dewasa dan menghindarkan dari konsumtif dan boros
0: Oke deh Kak Akmal Aku juga penasaran nih, ada gak sih menurut Kak Akmal tips-tips untuk kita meningkatkan literasi finansial?
1: Literasi finansial kan sebuah ilmu, jadi menurut aku agar kita mampu meningkatkan tips literasi finansial adalah Menyiapkan uh, pikiran kita sebagai gelas, jadi kita tuh harus menerima informasi-informasi, rentetan informasi Dengan demikian, informasi-informasi uh, itu -informasi mampu meningkatkan literasi finansial kita, Kak
0: Wah menarik banget nih, berarti itu tuh harus tadi kata Kak Akmal tuh harus menjadi gelas ya supaya bisa terus meningkatkan literasi finansial kita Iya betul Nah kalau aku juga pengen tahu nih gimana sih cara mengatur keuangan yang baik untuk mahasiswa Apalagi kan Kak Akmal juga masih jadi mahasiswa nih Tapi kayaknya ilmu tentang literasi finansialnya udah keren banget boleh dong kak kasih tahu ke kita nih ada nggak tips cara mengatur keuangan yang baik untuk mahasiswa.
1: Yang pertama yang paling terpenting itu dicatatkan ya kak karena kalau ada pencatatan itu kita tuh jadi lebih tahu nih arus keuangan kita tuh mengarah ke variabel yang negatif atau ke variabel yang positif. Nah makanya dari itu untuk konstruksi keuangan yang dipertamakan itu adalah pencatatan. Yang kedua membedakan antara keinginan serta kebutuhan mungkin namanya remaja, remaja kita ini karena genji tuh pengen ini pengen itu nah itu adalah komplektivitas masalah genji nah untuk terlebih lagi buat mahasiswa mahasiswa kan hobinya tuh nongkrong nongkrong nah mungkin dengan kita paham literasi finansial kita tuh harus bisa membedakan antara keinginan serta kebutuhan yang diutamakan yang menjadi titik prioritas utama yaitu kebutuhan terlebih dahulu dan mengesampingkan atau diutamakan untuk meminimalisir keinginan yang gak penting-penting banget itu sih dua pondasi utama untuk meningkatkan liter finansial kita
0: bener banget nih aku setuju banget sih sama tadi yang udah disampaikan sama Karmel ya kita jadi harus tahu nih perbedaan antara mana yang emang kita inginkan, mana yang kita butuhkan karena kalau ngomong-ngomongin masalah pengen beli barang yang kita inginkan tuh pasti banyak banget tapi dilihat lagi nih, ada nggak ya uangnya terus nanti kedepannya kalau ada tiba-tiba barang yang kita butuhkan bisa nggak ya kita beli nah itu bener-bener harus kita perhatiin banget ya Kak Mal
1: Ya betul, biar keuangan kita lebih terorganisir sih, dan nggak boros berlebih. Begitu, Kak.
0: Benar-benar. Oke okay, deh, kalau misalnya tadi kita udah bahas-bahas tentang literasi finansial dan sedikit tipsnya ya, mengatur keuangan ala mahasiswa. Sekarang kita coba beralih ke topik lain nih Kak Akmal Tentang bagaimana tips melihat peluang Atau gimana sih cara Kak Akmal nih dalam merencanakan karir di masa depan
1: Oke, kalau aku merencanakan karir tuh Dalam menetapkan karir, kita tuh harus mindful ya Kak Kita tuh pengen jadi apa dan seperti apa Kadang-kadang Genji tuh punya masalah Pengen punya karir A, B, C tapi dia tuh nggak tahu potensi diri sendiri. Nah, kalau aku, aku tuh mindful terhadap khalir aku sendiri. Aku tahu oh jiwa aku tuh punya sedikit privilege di entrepreneurship. Maka aku kerahkan semua potensi aku di entrepreneurship. Jadi kalau misalkan dengan ananya pengenalan diri terhadap diri pribadi itu menurut aku bisa lebih menguatkan karakter kita lebih lama karena Sebelumnya kita ada kekuatan di sebelumnya, tapi terkadang orang-orang apalagi generasi kita sekarang Dalam penentuan karir tuh selalu pengen sesuatu yang lebih atau enggak Kayak ini belum selesai atau belum sampai titik akhir, ah mungkin aku ini gagal pindah ke B, pindah ke C Nah itu menurut aku dengan demikian itu malah konsentrasi karir kita malah makin buyar Menurut aku sih, buat para remaja-remaja, terutama Z dalam menitik halir di masa depan tuh, mindfulness. Coba pikirkan dulu, halir apa yang sekiranya lilet buat kalian. Apakah ada pasarnya atau belum, marketnya atau enggak. Nah, itu masuk. Nah, setelah itu ditekuni, jangan mentalnya tuh di lebih kuatkan. Jangan sampai ini baru ada cobaan sedikit, ah udah ah, gue nyerah, pindah ke B, ah. lagi di gwinnya nah nggak kecil itu akan membuat konsentrasi kita buyar dan Ghost kalir kita tuh malah akan lebih melambat karena itu nggak mindfulness terhadap satu bidang kalir nggak punya pendirian istilahnya begitu kak
0: wah iya sih benar-benar Karena kalau misalnya kita mau ngelihat gimana nih potensi karir kita di masa depan, kita juga harus mengukur ya bagaimana kemampuan kita, bagaimana minat kita nih, ya kan?
1: Ya betul kak.
0: Tadi sempat menarik nih uh, kak Akmal ini suka dengan bidang entrepreneur gitu kan, tapi di awal memperkenalkan diri sebagai mahasiswa hukum itu gimana tuh kak? Kenapa tiba-tiba bisa ada korelasi seperti itu?
1: Karena menurut aku, aku masih mahasiswa sih, jadi aku entrepreneur tuh belum entrepreneur seutuhnya gitu Jadi aku masih enggan gitu kak menggunakan title itu Menurut aku entrepreneur tuh title yang teramat kali ya Jadi aku tuh sangat nggak mau melabeling diriku aku dulu sebagai entrepreneur Karena tujuan-tujuan aku masih banyak yang belum tercapai Jadi aku masih melabeli diri sebagai mahasiswa Wah,
0: wow, oke okay deh, ini emang bintang tamu kita suka merendah ya, tapi Aku lihat emang bener-bener banyak banget sih pengalaman dari Kak Akmal Salah satunya, Kak Akmal ini merupakan seorang investor muda ya Kalau boleh tahu nih Kak Mal gimana sih pengalaman awalnya Ketika Kak Mal ini memutuskan untuk coba-coba deh untuk menjadi investor muda itu kayak gimana sih Kak?
1: Awalnya aku memutuskan diri sebagai investor tuh Ketika aku menginjak umur 17 atau 18 tahun SMA Waktu itu kelas 12 A, nah, aku kan udah punya usaha dari kelas 12 itu Aku udah menimpis sekali usaha dari kelas SMP kelas 1 Nah, aku tuh ada kebingungan atau kerasahan Dimana hasil usaha aku ini uangnya tuh nggak berkembang Jadi uangnya tuh staf kalau enggak berkembang itu kan akan dikalahkan oleh implansi ya kan implansi 4% terus kalau uang kita tidak dialokasikan ke instrumen investasi yang lebih dari implansi 4% itu uang kita bakal menyusut nah dari keresahan itu aku mulai mikir gimana ya bagi cara ada pre cash loan nih kas-kas yang tersedia dari hasil bisnis aku agar terus berkembang nah aku pikir nih aku belajar 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 dan aku ke-trigger dan di salah satu buku yang bernama uh, Rich Dad Poor Dad dari Robert T Kiyosaki. Di buku itu menjelaskan bahwa orang kaya itu tidak selamanya bekerja, tapi ada uang yang bekerja saat mereka tidur. Nah, saat itu aku ke-trigger, oh iya ya, mungkin kas kosong dari hasil usaha aku bisa aku diaplikasikan ke instrumen investasi di mana dengan aku tidur sekalipun uang akan terus bekerja untuk kita. Nah, maka dari itu Dari uang hasil hasil usahaku dari SMP sampai SMA itu aku pindahkan ke instrumen investasi kak biar uangnya itu yang terpenting tidak tergus inflasi dan terus grow.
0: Wah bener-bener nih tadi keren banget ya jadi ada uang yang bekerja walaupun kita tidur berarti kurang lebih itu adalah konsep investasi tuh seperti itu ya kak Alfmaul?
1: Kak iya betul jadi investasi itu nggak saya beli sekarang dijual, besok enggak, tapi investasi itu membutuhkan time frame waktu yang panjang nggak bisa langsung dijual nggak bisa, jadi kalau investasi itu kita harus time frame-nya panjang minimal 5 tahun dan dana itu akan menjadi besar-besar-besar-besar atas hasil dari compounding effect
0: keren banget sih, masih muda tapi ilmu mengenai investasinya tuh udah kayak wah dalam banget nih nah Aku juga pengen tahu nih, dan pastinya teman-teman dari pendengar podcast No SKS juga pengen tahu nih Ada nggak sih Kak Akmal suka dan duka ketika pertama kali Kak Akmal memutuskan untuk berinvestasi?
1: sukanya uh, Dari dukanya juga aja kali ya, waktu dukanya itu, waktu pertama kali aku masuk ke industri pasar modal itu Waktu Covidnya lagi tinggi-tingginya ya, waktu itu tuh kan 2020 aku masuk Dan ternyata kita dihajar COVID.
0: Oh iya iya.
1: Dengan adanya COVID, makroekonomi kita kan turun. Seluruh dunia tuh mengalami ke bukan keruntuhan sih tapi ada penurunan dari nilai perekonomian makro dari semua negara. Nah aku tuh terdampak tak dari penurunan ekonomi makro tersebut. Tapi Dengan begitu, aku tidak melabeli itu sebagai Gak jadi, aku bilang aja, gak mau jadi investor, tidak Aku memanfaatkan penurunan ekonomi di awal aku investasi Untuk membeli saham-saham di harga yang terbaik Di emittent saham yang terbaik, seperti banking Banking nah, kita kan sudah teruji dan terukur Tahan dari krisis 1998 atau apa aku lupa sih tahun spesifiknya Nah aku menemukan emiten atau perusahaan terbuka yang fundamentanya bagus tapi di harga termurah aku cuma temuin di 2020 begitu dibalik adanya penurunan ekonomi internasional aku dapat sebuah opportunity dimana aku dapat harga saham yang murah yang bisa aku invest
0: berarti Bagaimana tuh cara Kak Akmal untuk bisa melihat peluang Walaupun ekonomi itu kan sedang memburuk ketika pandemi covid-19 Tapi Kak Akmal bisa melihat peluang untuk Jangan mundur deh dalam investasi ini Itu caranya gimana sih Kak?
1: Ya karena aku kan melihat di Ada emiten bagus dari banking BUMN ya Aku sebut jangan sebut perusahaannya deh Takutnya nanti pom pom atau apa Aku melihat ini tuh perusahaannya tuh bagus Tapi Fundamennya itu bagus, terapan keuangan terus melaju, dia itu tahan krisis di tahun-tahun lalu, tapi harganya itu lebih rendah daripada harga modal atau di saham itu harga intrinsicnya lah. Nah di saat itu aku menggunakan pulang nih, kapan lagi aku nemuin saham harganya hampir setara dengan intrinsicnya atau nilai modalnya. Nah dari itu aku masuk Kak, ke saham tersebut dan sampai sekarang aku pegang belum interest. Sekarang harganya udah naik sekitar 70% dari aku pegang 2020, aku masih memegang prinsip penuh bahwasanya aku nggak bakal aku ambil sebelum 5 tahun ke atas karena baru sekitar 2 sampai 3 tahun nah, aku pegang emite. Wah,
0: wow, keren banget sih. Nah, tadi kan aku sempat motong di tengah-tengah nih ya, Kak. Boleh nih dilanjutin lagi. Tadi udah cerita mengenai dukanya ketika pertama kali berinvestasi. Nah, sukanya nih Karmal apa aja sih?
1: Kalau sukanya kalau misalkan jadi investor itu kita sering dibawa ke rapat umum pemegang saham. Nah di rapat umum pemegang saham itu setiap investor tuh nanti dapat selembaran buat diajakin rapat besar gitu. Aku pernah diajakin ke Bukit Asam yang waktu itu di hotel apa ya aku lupa? Mangkuluhur di Jakarta. Jadi kita tuh pas RUPS tuh kita tuh rapat mengenai hal-hal apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Kayak laporan keuangannya itu baik atau enggak Terus manajer realnya diganti atau enggak, terus prospek perusahaan kedepannya dimana Jadi kita sebagai investor tuh diturut ambilkan dalam keputusan perusahaan kedepannya Nah pasti kalau misalkan RUPS itu tuh kita diagendakan di hotel-hotel yang lumayan bagus lah aku suka banget Terus di samping kita dihadiri dan diikutsertakan untuk langkah keputusan perusahaan kedepannya kita juga abis EURPS itu pasti dikasih souvenir kak souvenir itu pasti banyak mulai dari tas terus makanan juga disediain makan siang pokok dan lain-lain itu sih sukanya dan yang kedua ada dividen selain ada untung dari selisih antara harga jual dan beli misalkan harga beli kita 2200 harga jual 3000 itu kan disebut sebagai capital gain atau selisih antara harga jual dan harga beli nah ada juga dividen, dividen itu pembagian laba perusahaan jadi biarupes itu biasanya diumumin nih berapa laba kita dan berapa laba yang kita akan bagikan kepada investor nah jadi sebagai investor itu kita dapat dua keuntungan yang pertama dari capital gain atau dividen dividen ini tergantung dari perolehan laba perusahaan dan mau dibagikan berapa aku beruntung banget aku dapat dividen di perusahaan Plat merah batubara yang dividennya yang memberikan dividennya tuh loyal sampai di atas
0: 90% oke wah jadi kayaknya temen-temen dari podcast 0sks setelah mendengarkan ini pengen langsung dicoba nih gimana ya tadi tips tips mengenai investasi dari Kak Akmal. Kalau gitu, tadi kan aku juga sempat singgung mengenai tips kali ya. Nah, coba aku pengen tahu juga dong, tips apa aja nih yang harus diketahui pemula kayak aku gini kali ya mengenai investasi nih, Kak Akmal.
1: Oke. Jadi, kalau misalkan mau terjun ke pasar modal tuh kita harus tahu properi risiko kita. kalau prilasio kita tuh mau konservatif atau agresif kalau konservatif tuh cenderung agak santai kita main yang aman-aman di perusahaan yang bener-bener udah tinggi yang udah kelihatan kapabilitasnya seperti BRI atau banking-banking lain atau brand besar seperti Unilever, Indomie, atau sebagainya atau mau sebagai agresif kita investor di perusahaan-perusahaan yang baru atau yang baru-baru bertumbuh biasanya kalau perusahaan yang baru bertumbuh itu growth-nya lebih besar cuman dibalik itu ada resiko yang lebih besar juga resiko likuidasi resiko menjadi go private kembali atau apapun itu tapi kalau mis aku sih sampai sekarang milihnya konservatif karena aku nggak terlalu giri-giri di amat pengen untung besar di sebuah emiten aku cukup kayak yang penting uang aku aman dan growth makanya aku berlindung sebagai investor yang konservatif. Tapi kalau misalkan pengen lebih konservatif, bisa main, bisa investor, bisa investasi di reksadana. mana dengan di reksadana, dana kita tuh akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Jadi kita cukup storkan dana berapa puluh rupiah atau ratus atau juta nanti manajer investasi yang melawan. Gitu kak.
0: Berarti kalau kayak gitu, untuk pemula-pemula kayak aku dan mungkin teman-teman yang ada di luar sana, Itu lebih baik memilih apa nih, Kak, untuk memulai investasi?
1: Untuk memulai investasi, mending ke resi, propil resiko yang konservatif karena menurut aku resikonya lebih terukur dan lebih aman. Daripada yang agresif, itu resikonya tinggi. Walaupun dibaliknya bisa menguntungkan imbal hasil yang besar. Imbal hasil yang besar selalu dituruti dengan resiko yang besar juga sih.
0: Oke, okay, tapi kan ya, kalau misalnya ngomongin tentang investasi itu ada banyak banget ya jenis-jenisnya Kalau nggak salah yang aku tahu kayak ada saham, reksadana, dan lain sebagainya Kalau menurut Kak Akmal nih, untuk pemula-pemula kayak gitu lebih baik memilih yang jenis investasi yang mana
1: Kalau pemula, aku dulu sebelum saham, aku di reksadana terlebih dahulu sih Kak Sambil aku belajar saham, terus sekitar 1 tahun lebih baca buku baca terus lihat konten-konten YouTube ikut kelas tuh aku ngeningin apa orang dana aku tuh di reksadana terlebih dahulu sebelum aku pas dan aku yakin bahwa aku udah bisa aku baru ke saham karena di reksadana tuh benar-benar aman itu manajer investasi yang mengelola uang kita jadi kalau saham kan kita yang menjadi pilot atas keuangan kita tapi kalau reksadana itu ada sebuah manajer investasi yang mengelola uang kita. Jadi si manajer investasi itu dapat dari total yang kita titip ke manajer investasi tersebut.
0: Oke, berarti Udah bisa diambil juga nih teman-teman kalau misalnya mau memulai pertama kali investasi, nyoba-nyoba teman-teman bisa. Cobain tips dari Kak Akmal tadi ya. Boleh. Ke reksadana dulu, baru pelajarin dulu nih Untuk bisa teman-teman investasi di saham Karena yang aku dengerin dari tadi nih Perjalanan Kak Akmal untuk bisa benar-benar menjadi seorang investor muda yang Ilmunya luar biasa nih panjang ya Tadi setahun dulu belajar, baca-baca buku Ikutan kelas dan juga nonton-nonton konten yang ada di media sosial Wah bener-bener effort banget sih Kak Akmal untuk bisa mempelajari bagaimana cara menjadi investor dan mungkin juga sedikit banyak belajar mengenai literasi finansial ya Kak Akmal
1: iya betul Kak, karena itu saling terintegrasi dan terkorelasi antara investasi dan literasi finansial
0: oke, balik lagi nih berarti tadi mengenai literasi finansial gimana sih caranya nih Kak Akmal? untuk kita memulai mempelajari literasi finansial karena mungkin ada yang masih bingung. Langkah pertama kita untuk mempelajari literasi finansial ini dari mana ya?
1: Langkah kita mulai dari belajar terlebih dahulu kali ya karena kalau langsung berandaskan aksi takutnya tidak ada landasan-landasan untuk bergerak selanjutnya. Mungkin dari aku buat pengen yang pengen konsentrasi untuk belajar literasi finansial itu bisa dari belajar. Belajarnya pakai media apa sekarang banyak youtube-youtube atau tiktok mengenai edukasi finansial nah kita bisa mengkolaborasikan itu menjadi wawasan terbaru tentang literasi finansial kita Kak menurut aku sekarang di zaman teknologi yang semakin canggih kita tuh bisa mengakses semua hal yang kita mau cuman yang jadi pertanyaan kita mau enggak nih belajar jadi kalau mau belajar literasi finansial bisa dimulai dari belajar terlebih dahulu bisa dari youtube Atau Instagram atau TikTok Ketik aja, pasti ada sekarang udah banyak banget Konten Twitter yang membahas Dan berkonsentrasi di literasi keuangan gitu. Oke,
0: okay, aku setuju banget sih Kalau misalnya emang temen-temen Niat nih untuk mempelajari literasi finansial itu ada banyak banget medianya, aksesnya apalagi sekarang konten-konten di media sosial itu udah semakin berkembang ya. Dari mulai A sampai dengan Z itu teman-teman bisa menemukannya di media sosial. Jadi, boleh nih dipakai sarannya dan juga tipsnya kalau teman-teman mau memulai mempelajari literasi finansial. Boleh cari yang paling mudah dulu nih di media sosial TikTok atau mungkin YouTube ya Kak Akmal
1: Ya bisa banget
0: Oke okay, tanpa terasa nih teman-teman, Waktu ngobrol kita sama Kak Akmal udah abis aja Ternyata seseru itu ya ngobrolin seputar literasi finansial Baiklah untuk mengakhiri obrolan kita hari ini Boleh nih kepada Kak Akmal Untuk memberikan sedikit closing statement buat teman-teman pendengar podcast 0 SKS, silahkan Kak Akmal.
1: Untuk teman-teman podcast 0 SKS, aku cuma mau bilang kalau kalian mau belajar literasi finansial itu kalian bisa di mana aja dan dilakukan di mana saja. Itu bisa sekarang semua terintegrasi di internet. Nah, buat yang pengen saham, marilah belajar bersama orang-orang yang sukses ataupun orang-orang berhasil adalah orang-orang yang mengakumulasikan ilmu-ilmunya di masa lalu. Jadi kalau orang yang mau berhasil itu harus bersedia mengumpulkan ilmu biar menjadi lebih tinggi dan akhirnya sampai di titik finish. Gitu. Jadi aku titip buat teman-teman untuk selalu bersedia mengosongkan isi pikirannya seperti gelas untuk bisa mengakumulasi-akumulasi ilmu, terutama di ilmu literasi finansial. Keren
0: banget nih. Wah, jadi dapat ilmu baru ya setelah mendengarkan Podcast No SKS episode kali ini. Oke, okay, kalau gitu, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak kepada bintang tamu spesial kita kali ini. Sukses selalu ya, Kak Akmal.
1: Sukses juga buat Kanisa dan teman-teman Podcast 0 no SKS.
0: Oke okay deh. Nah, teman-teman, akhirnya kita harus berpisah di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk dengarkan semua episode menarik yang ada di podcast No SKS. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dah.